0: Hola, Dios te bendiga. Es un gusto el saber que has llegado hasta el día de hoy. Yo soy el hermano Jesús Galvez, discípulo de Jesús, el que te ha estado acompañando a lo largo de estos días como preparación para la consagración a Jesús por manos de María. 33 días hacia un glorioso amanecer. Sí, quizás ha sido un poco difícil mantenerse, ser constante y perseverante, pero lo has logrado. Estás aquí, hemos llegado hasta este día. ¿Y qué has descubierto? ¿Qué has experimentado? ¿Qué has analizado? ¿Qué has meditado a lo largo de estos días acerca de la consagración a Jesús por manos de María? ¿Qué es lo que te lleva a pensar? ¿Qué es lo que te lleva a actuar? ¿Cómo está tu corazón en este tiempo? Te he estado acompañando para que reflexionemos juntos el poderoso don que Dios nos quiere dar a través de esta consagración. Sigamos adelante, tú puedes, no desfallezcas, perseveremos juntos en este camino, seamos constantes y perseverantes, y sigamos pidiendo este don tan maravilloso de la devoción a la Virgen María. Día 25, Retiro de María, segundo día. Allá comenzamos un retiro dentro de nuestro retiro, al entrar en el Retiro de María. En otras palabras, empezamos a contemplar la forma en que Jesús preparó a María para entender y abrazar enteramente su nuevo papel materno en el reino de Dios. Hoy continuamos este retiro con las bodas de Cana, donde la mediación maternal de María brilla gloriosamente. La madre de Jesús está presente en la fiesta de bodas y Jesús y sus discípulos también están invitados, supuestamente gracias a María. Les faltó vino. María se da cuenta y le avisa a su hijo. No tienen vino. Jesús parece reprenderla. ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, María dice a los sirvientes, hagan lo que les diga. Los sirvientes siguen las órdenes de Jesús y llenan los recipientes de piedra con agua. Luego el agua se convierte en vino y los discípulos creen. Meditemos en profundidad el comentario de Juan Pablo sobre esta escena. Sus palabras llegan al corazón del papel de María en nuestras vidas y explican por qué debemos intentar consagrarnos a ella. En Caná se delinea ya con bastante claridad la nueva dimensión, el nuevo sentido de la maternidad de María. Es una nueva maternidad según el espíritu y no únicamente según la carne. O sea, la solicitud de María por los hombres, el ir a su encuentro en toda la gama de sus necesidades. En Caná de Galilea se muestra solo un aspecto concreto de la indigencia humana, aparentemente pequeño y de poca importancia, no tienen vino, pero esto tiene un valor simbólico. El ir al encuentro de las necesidades del hombre significa, al mismo tiempo, su introducción en el radio de acción de la misión mesiánica y del poder salvífico de Cristo. Por consiguiente, se da una mediación. María se pone entre su hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. Se pone en medio. O sea, hace de mediadora no como una persona extraña, sino en su papel de madre. Consciente de que como tal puede más bien, tiene el derecho de hacer presente al Hijo las necesidades de los hombres. Su mediación, por lo tanto, tiene un carácter de intercesión. María intercede por los hombres. No solo como madre desea también que se manifieste el poder mesiánico del Hijo, es decir, su poder salvífico encaminado a socorrer la desventura humana, a liberar al hombre del mal que va bajo diversas formas y medidas pesa sobre su vida. Otro elemento esencial de esta función materna de María se encuentra en las palabras dirigidas a los criados. Haced lo que él les diga. La madre de Cristo se presenta ante los hombres como portavoz de la voluntad del Hijo, indicadora de aquellas exigencias que deben cumplirse, para que pueda manifestarse el poder salvífico del Mesías. En Caná, merced a la intercesión de María y a la obediencia de los criados, Jesús da comienzo a su hora. En Caná, María aparece como la que cree en Jesús. Su fe provoca la primera señal y contribuye a suscitar la fe de los discípulos. El hecho de Caná de Galilea nos ofrece como una predicción de la mediación de María, orientada plenamente hacia Cristo y encaminada a la revelación de su poder salvífico. Me gustaría destacar algunos puntos importantes de este pasaje para que reflexionemos. Uno, no por necesidad, sino por elección de Dios, la esclava del Señor, que hace perfectamente la voluntad del Padre, tiene el derecho como madre y mediadora de señalarle a su Hijo las necesidades de los hombres. No deberíamos recurrir con nuestras necesidades e intenciones a una madre de misericordia tan poderosa, Dos, María necesita servidores que obedecerán sus palabras, hagan lo que les diga. ¿Estamos preparados para ser sus servidores para que Jesús pueda iniciar su obra en nuestro día? Las palabras, hagan lo que les diga, aclaran que el papel de María está orientado plenamente hacia Cristo y tiende a la revelación de su poder salvífico. Por lo tanto, la mediación de María está en unión con la un única mediación de Jesucristo, nuestro Salvador y subordinado a ella oración del día. Ven Espíritu Santo que evitas en María. Recuérdame que te pida la intercesión poderosa de María en momentos de necesidad. Oye, ¿qué crees? Pues hemos llegado al final de este día, de esta meditación, de esta reflexión que hemos hecho y que hemos realizado en estos momentos. Quizás estás con las ansias de seguir descubriendo qué pasará. Y ahora ¿Cómo actuaré? ¿O a qué me comprometo en estos momentos? Porque hemos meditado durante este tiempo acerca de la consagración a Jesús por manos de María. Pero recuerda, sigue perseverando, sigue ofreciendo sacrificios, sigue ofreciendo mortificaciones, oraciones, ayunos, lo que te nazca en tu corazón para que esta consagración la vivas al máximo. Y recuerdas que me había comprometido a orar por ti, pues ¿qué crees? He estado orando por ti. Estás en mis oraciones y estoy pidiendo que el Señor te bendiga y te conceda este don tan maravilloso de la consagración a Él por manos de María. Dios te bendiga. Que tengas un excelente día.